0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, Oi, Eliane. bom Eliane. dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes.
2: Oi, bom dia, Eliane. Como está falando, então, sobre o ministro, ainda, né, da saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi um dia bastante tenso. Acho que também não tão produtivo em termos de combate à pandemia. De qualquer forma, ontem à noite ele falou, né, deu uma entrevista, falando um pouco sobre o seu dia do FICO e a gente ouve um trechinho.
3: Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia, onde foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço muito vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério
1: da Saúde.
2: Foi uma uma noite bastante de recados também, né? Teve até mito da caverna, né, Eliane?
1: Pois é. é ontem foi um dia... Infernal! Eu até posso contar, eu tinha coluna uh, para o Estadão, a minha coluna que saiu hoje, o título é Caneta Sem Tinta... E, e eu não conseguia escrever a coluna, porque a gente não sabia se o ministro ia cair, se o ministro ia ficar, e com o com home office, né? todo mundo trabalhando em casa, os horários estão mais apertados, a gente tem que entregar é, colunas e reportagens mais cedo, e eu comecei a entrar em pânico porque eu tentava falar com as pessoas para saber se o ministro ia ficar ou não e não conseguia falar com as pessoas e o tempo passando ontem foi um dia infernal é, porque o presidente Jair Bolsonaro ele estica demais a corda e ele no domingo tinha dito né chamado tinha dito que ele tem a caneta eu tenho a caneta dizendo que ele demite quem quiser, a hora que quiser, e também dizendo que tem muita gente que é estrela, que fala pelos cotovelos, era, obviamente, uma crítica direta ao ministro é, Luiz Henrique Mandetta, que é nada mais, nada menos do que ministro da Saúde num momento de pandemia, e que não apenas é o ministro da área-chave do governo nesse momento, como tem sido... Elogiado. As pesquisas mostram que ele tem 76% de apoio da população na sua ação contra o coronavírus. Então, o presidente tensiona, tensiona, e ontem foi a vez do, do Mandetta dizer: Olha, assim não dá. Né? Na verdade, o recado que ele mandou, ele ligou para os é, generais que são mais próximos a ele no governo, é, dentro do Palácio do Planalto, e disse: Olha, assim não dá porque assim a gente não tem ambiente de trabalho, porque depois ele repetiu na coletiva. E, e aí foi aquela confusão, quando cancelaram a entrevista é, coletiva que tem todo dia, do Mandetta com o general Braganeto, com os outros ministros, ficou todo mundo, opa, em vez do mandeta puseram outra entrevista no lugar e na entrevista do ministério da saúde para dar os dados técnicos aí a atualização de, de, de números de, de casos e mortes também não estava mandeta na lista então começou aquele o ambiente ontem foi todo contaminado, não apenas pelo coronavírus, mas pela tensão política. E no final, o ministro Mandetta deu uma entrevista coletiva em que ele foi muito claro, olha, nos meus muitos anos aqui em Brasília de cobertura política, eu nunca vi uma entrevista tão clara, porque ele não escondeu, ele não dissimulou, ele não fingiu, ele disse claramente, olha... É, foi muito tenso mesmo, porque não sabiam se eu ia ficar ou se não ia ficar, limparam as gavetas, ou seja, ele não fingiu que não tinha acontecido nada, o que é muito comum a vida inteira eu assistir, muito comum as pessoas fazerem, ou seja, ele está imprimindo um dado de transparência que é muito importante nas relações do poder com a sociedade, né, com a mídia intermediando. E depois ele foi chamado no Palácio do Planalto, teve uma reunião e aí entrou a história... É, do Platão né? O ministro que é médico Médico ortopedista formado no Rio te, Estudou nos Estados Unidos também É um homem culto E ele falou né? é, Do mito das cavernas Aliás <risos> Uma das brincadeiras da internet É uma das coisas que eu gosto da internet É a brincadeira é, do, é, O Bolsonaro Dizendo, viu, viu, ele me elogiou é, Ele falou do, do mito Das Casé né? e na verdade é o mito da caverna, que é, é, é do Platão, que é uma história, para resumir bem rapidamente, é, as pessoas dentro de uma caverna viam sombras é, e achavam que aquelas sombras eram a realidade. E depois uma saiu e descobriu que, que a realidade era outra, né, tentou buscar as pessoas, as pessoas saíram, mas as pessoas estavam tão viciadas com a falta de realidade, com a irrealidade, que ao saírem elas confundiam o que, que era real, real e o que era irreal. Então é como se, é, para dizer claramente, o ministro quis dizer ou insinuar que o presidente vive dentro de uma caverna em que ele tem uma realidade que é só dele e que não é a realidade real. O, o ministro deu todos os recados, muito tranquilo, disse que fica. O que a gente não sabe é até quando ele fica, porque a situação entre ele e o presidente está se tornando insustentável.
0: Nessa linha ainda, Eliane, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, Antônio Vaz, e aí você já pode emendar também com outro tema, que é ligado ao ministro Mandetta. O, o, o Vaz está perguntando se isso aí foi pegadinha de 1 de abril atrasada do, do presidente Bolsonaro. E, mas eu queria que você falasse também, é, fica até que ponto, né? Porque parece que de um lado o ministro está mudando um pouco o discurso, mas de outro parece que ele está endurecendo também, né?
1: É, o... eu vou responder para o nosso ouvinte, obrigada, bom dia. É, eu acho que se for pegadinha é de profundo mau gosto, né? Você, com esse tipo de pegadinha, é, num momento em que o número de mortos cresce, né? já estamos perto dos 600 mortos aqui no Brasil, já são 75 mil mortos no mundo, então se for uma pegadinha, é uma pegadinha de profundo mau gosto. É, na verdade, o ministro ele cedeu num ponto, né? Ele cedeu num ponto porque abriu a possibilidade, já está aí no, 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 no documento oficial do Ministério da Saúde, abriu a possibilidade para relaxar o isolamento a partir da semana que vem, desde que Aquele, aquele município tenha, ou o município, o estado, enfim, aquela área tenha é, uma condição, 50% dos leitos livres, se atingir essa, é, essa condição, é, pode abrir. Só que é, a minha curiosidade, eu acho que a curiosidade de todo mundo é o seguinte, quantos municípios estarão assim na semana que vem? É, tendo 50% dos leitos livres, eu acho que essa pode ter sido uma pegadinha. O ministro diz que está cedendo, mas na prática não está cedendo tanto assim. Do outro lado, ele foi duro, ele foi irredutível porque o presidente Bolsonaro se reuniu com o que é uma pessoa surpreendente, aliás, nessa história toda, porque o, o ex-ministro Osmar Terra, que é do MDB do Paraná, é um médico, ele era até uma pessoa respeitável, é uma pessoa, é, uma direita é, inteligente e tal, e de repente ele começou a, a sabe... É... <risos> dá tiro no próprio pé o tempo inteiro. Ele foi demitido do Ministério para da Cidadania para abrir espaço para o Onyx Lorenzoni é, e ele parece que está extremamente ansioso para voltar para o governo e para onde? Para o cargo do Mandetta. E ele fica defendendo é, o fim do isolamento na contramão do mundo inteiro, na contramão do, da Organização Mundial de Saúde, da, da, do, do Ministério da Saúde, e a favor de uma única pessoa, que é o presidente Bolsonaro. O que todo mundo acha que o Osmar Terra só pensa em derrubar o Mandetta e assumir a vaga dele. Mas o fato é que e o ministro Osmar Terra estava ex-ministro, foi no Palácio do Planalto com dois médicos e, e aí é, o presidente queria, porque queria que o Mandetta assinasse é, já veio pronto para o Mandetta que não foi consultado, ele que é ministro da saúde, para ele autorizar o uso da cloroquina no combate ao, ao coronavírus e aí o Mandetta disse, não, não vou porque a mandeta tem aquela, aquele mantra, ele age de acordo com a técnica e com a ciência, e não há nada técnico e científico comprovando a eficácia da cloroquina no combate ao coronavírus. E como também não há nenhuma garantia de que não haja é, efeitos colaterais que, é, que possam até ser graves. Então, o, o ministro aceitou uma, que é da um refresco aí no isolamento em alguns lugares específicos após, a, a, daqui a uma semana, a partir de uma semana, e do outro lado ele disse não para o uso da cloroquina sem comprovação científica.
2: Vamos falar um pouquinho também sobre é, o que, que temos à disposição em relação ao novo confronto entre o ministro Abraham Weintraub e a China. Mais um nome importante do governo Bolsonaro, que está de olho, ou pelo menos está encontrando formas de criticar um grande parceiro comercial brasileiro, depois do próprio filho do presidente também iniciar uma, uma guerra diplomática contra o país. Eliane?
1: É, é aquela história, né? O, o, o quase embaixador em Washington, o deputado Eduardo Bolsonaro, né que aliás, quando o pai sugeriu para ele ser embaixador em Washington, foi uma perplexidade que percorreu o país de norte a sul, mas ele já tinha dado uma cutucada na China feia, né? Culpando, dizendo que a China é culpada pela pandemia. Criou um, um, um problema enorme, diplomático e comercial para né? o Brasil. Todo mundo é, da agricultura, do agronegócio, reage apavorado porque a China é simplesmente o nosso maior parceiro comercial e agora o ministro da educação <risos> o Weintraub o já conhecido Weintraub né que ele agora é, quando ele escreveu a gente até achou que ele tinha escrito errado porque ele gosta de escrever errado mas ele usou ah, aquele jeitinho de falar é, do cebolinha né, do Cebolinha, para imitar e, enfim, é, tripudiar e, e, enfim, provocar a, a China é, com o Lzinho no lugar do R, e, enfim, provocando a China, chamando a a, 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 o vírus de vírus chinês, etc. E provocou nova confusão, novo é, problema com a China. Novamente, o agronegócio vai e, e, e reage em defesa da China. A China, o embaixador chinês reage de novo e pede um pedido de desculpas. E o que, que o Weintraub faz? O Weintraub vai e, vai e diz o seguinte, só pede se a China vender a preço de custo todo que a gente precisa no combate à pandemia, ou seja, é inacreditável que um governo faça isso e que o ministro da educação faça esse tipo de coisa é, na forma e no conteúdo, tudo errado, mas o ministro da educação parece que tem carta branca para fazer qualquer coisa que lhe venha à cabeça.
0: Muito bem, Eliane, tem pergunta aqui do ouvinte nosso é uma dúvida que muitos outros já trouxeram aqui e você até comentou o assunto semana passada mas é sobre o vereador e filho do presidente o Carlos Bolsonaro, alocado em uma sala lá junto do pai é, a pergunta, você falou já que ele está licenciado mas a, a pergunta do Manuel é se ele está recebendo lá para trabalhar
1: Olha, isso é uma... é Manuel? Oi, Manuel. Manuel. Bom dia, bem-vindo. Isso é uma questão complicada, porque ele pediu, Carlos Bolsonaro, é, licença é, não remunerada da, da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. Ele é vereador, pediu licença. Só que o regimento é, da Câmara de Vereadores do Rio diz o seguinte, que você pode pedir licença não remunerada por três meses e... É, para assuntos particulares. Primeiro, que assuntos particulares são esses se o Carlos Bolsonaro deixa de trabalhar onde ele tem que trabalhar e vem trabalhar no Palácio do Planalto? Não é assunto particular, é um assunto político e o compromisso político para o qual ele foi eleito é a Câmara dos Vereadores. Além disso, tem um período pré-estabelecido que é três meses e isso já passou. É, então, ele já pediu licença desde o ano passado, então, o PSDB, por exemplo, entrou com uma ação questionando é, se os, os direitos do Carlos Bolsonaro de estar longe do, da casa para a qual ele foi eleita. Então, vamos esperar agora a decisão da Justiça. De qualquer jeito, é muito estranho o filho do presidente, participar das reuniões ministeriais, das reuniões é, do presidente com governadores. É, é tudo muito estranho isso, mas como esse governo está cheio de coisas estranhas, vai passando batido. Né? É
2: isso. Eliane, vamos falar um pouquinho mais sobre é, como é que fica o, o ministro da, da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, em relação ao presidente Bolsonaro. Você mencionou sobre a caneta sem tinta, né? A, a, o título da sua coluna hoje do Estadão. É, o presidente Bolsonaro, ele, de fato, ficou temeroso em relação às repercussões que poderiam ocorrer se ele é, demitisse o seu principal ministro em no meio de uma pandemia.
1: Essa é uma leitura possível? Sim, o problema é o seguinte, é, foi ótimo você perguntar isso, Carolina, é importantíssimo a gente é, frisar por que, que o presidente Bolsonaro ameaça publicamente demitir o ministro, ameaça a primeira vez, ameaça a segunda vez, ameaça a terceira vez, e diz que ele tem a caneta e eu escrevo agora a caneta sem tinta, e ele não consegue demitir, Por quê? os próprios eh, generais do Palácio do Planalto, e aí a gente pode citar o general Braga Neto, o general Luiz Eduardo Ramos, o próprio general Augusto Heleno, eles têm advertido o presidente. Olha, eh, se demitiu o Mandetta neste momento, acaba o governo, porque vai ser todo mundo contra o presidente e todo mundo a favor do, do Mandetta. Eh, quem eu falo todo mundo e que para quem os, os eh, militares dizem que é todo mundo primeiro o não apenas o presidente do Supremo Tribunal Federal mas todos os ministros do Supremo Tribunal Federal todos unanimemente eh, Acham e têm mandado recados, eu posso citar aqui o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, é, o, o Dias Toffoli, que é o presidente, todos eles têm mandado, o, o próprio é, Lewandowski, todos eles, o Marco Aurélio Melo, todos têm mandado recados. É, dizendo que é, o presidente Bolsonaro teria muita dificuldade para demitir o Mandetta. Eu até perguntei ontem para mais de um ministro, é, não existe isso, eu não me lembro de, do, de Supremo Tribunal Federal é, vetar, derrubar a demissão de um ministro, porque a Constituição diz que a demissão de ministro é, é uma, uma decisão explicitamente, tipicamente do presidente, exclusiva do presidente da república e aí eles lembram que já houve precedentes do Supremo derrubar nomeação uh, do presidente da república e aí a gente lembra a presidente Dilma queria nomear o ex-presidente Lula para a Casa Civil e o Supremo derrubou a nomeação se derruba a nomeação está implícito que pode eventualmente derrubar a demissão. De qualquer jeito, não há precedente. E eu perguntei, e aí, não há precedente? A pessoa, aí, um dos ministros me disse assim: é, é, nunca aconteceu até que aconteça. Ou seja, abriu a possibilidade do Supremo reagir. Segundo, é, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou pessoalmente ontem, pessoalmente eu digo por telefone, diretamente com o ministro Braga Neto, chefe da Casa Civil, general de Quatro Estrelas, avisando que o Congresso não aceita. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele não disse para ninguém ontem diretamente, mas ele diz publicamente várias vezes que o, a Câmara não aceita. A bancada da saúde da Câmara do Senado não aceita. A, a, os líderes dos principais partidos não aceitam. Os governadores não aceitam. A opinião pública não aceita. Como que o Bolsonaro vai poder enfrentar todos esses setores simultaneamente, demitir o ministro que está dando certo no meio de uma pandemia, desestruturar o Ministério da Saúde todo e deixar as pessoas ao léu? Então, as condições, o presidente ameaça, mas não tem condições é, políticas e é, objetivas de fazer isso por uma pinimba, por uma birra pessoal, ciúme político do ministro. Então, o presidente foi avisado que ele não pode fazer isso agora. Depois que acabar a pandemia, sim. Aí ele demite e seja cada, vá cada um para o seu lado. Mas o que o presidente tem que se dar em conta é que quanto mais ele implica com o Mandetta, mais ele transforma o mandeta num possível adversário contra ele próprio em 2022. Num vazio de candidaturas para a presidência, o Mandetta hoje está se colocando, está se, enfim, está, ele está emergindo como um nome possível para 2022.
2: Eliane, vamos ouvir só um trechinho do início da coletiva convocada pelo... Governo Federal para falar sobre as ações de enfrentamento do coronavírus e o lançamento de um aplicativo da Caixa para o auxílio emergencial para os trabalhadores informais. Quem fala agora é o ministro Nix Lorenzoni. O
4: BR já está aberto, na verdade ele está aberto desde ontem, né, ao início da noite, e nós ainda temos a central do 111-111, que as pessoas também podem utilizar para poder fazer o seu cadastramento, para poder receber o auxílio emergencial. A preocupação é, do presidente Bolsonaro é de que principalmente aqueles que são informais, aqueles que não estão no registro do cadastro único, possam então receber uma uma ponte de acesso a esse cadastramento, através quer do site da Caixa, quer da central telefônica, ou através dessa simplificação desse aplicativo. Esse aplicativo é baixado gratuitamente, é muito importante de que também as pessoas que eventualmente não tenham crédito no seu celular, porque seu celular é pré houve um acordo com as operadoras para que esse esse aplicativo pudesse ser baixado, sem nenhum custo adicional às pessoas, não há nenhum custo nessa operação, para permitir que o cadastramento, e nós possamos então encontrar esses algo em torno de 15 a 25 milhões de pessoas que nós acreditamos que deverão estar nesta categoria. Então, é, o compromisso que foi assumido na sexta-feira está cumprido e já há um anúncio de que já temos 600 mil pessoas que já se cadastraram é, para é, que depois possa ser feito o processamento. É, logo a seguir, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o, o presidente da Dataprev, o Canuto, vão apresentar a todos vocês aí o detalhamento técnico das operações que vão permitir que o governo possa pagar o auxílio emergencial. É, é, é importante dizer que há uma grande complexidade na lei, a lei exige a reunião de uma série de informações, nós lutamos os últimos três dias para reunir todas as bases de dados, com um super esforço de toda a estrutura de governo, que perpassou desde o Ministério da Economia, passou pelo Ministério da Cidadania, pela Dataprev, pela Caixa, pelo Serpro, eh, pelo INSS, onde buscamos todas as bases disponíveis para poder encontrar... Portanto,
2: o e ministro Nix Lorenzoni, de ministro de da Cidadania, dando a resposta para muitas pessoas que... Gostariam de fazer o seu cadastro para receber esses, eh, 200, esses 600 reais. Então, o site divulgado é o auxilio.caixa.gov.br, www.auxilio.caixa.gov.br. Esse foi o site divulgado agora pelo ministro Onyx Lorenzoni. Também o um telefone para outras informações, que é o 111-111. A coletiva vai prosseguir agora com informações e detalhamentos sobre como é que as pessoas vão ter acesso a esse dinheiro, mas fica, pelo menos, acho que esse alívio para essas pessoas que estavam sem respostas, né, Eliane, em relação a quando é que poderiam é, receber esse dinheiro para pagar as contas que já estão vencendo.
1: É, essa, esse anúncio era muito, muito, muito esperado, porque é, as pessoas que dependem de seu trabalho diário, né, é, elas estavam completamente entregues à própria sorte Porque não pode sair não, Tem que fazer o isolamento E não recebe E sem receber não tem o dinheiro do dia a dia Para comer, para viver Então é, o governo demorou bastante Porque isso foi aprovado pelo Senado Federal Na segunda-feira da semana passada né? Então é, já tem bastante tempo O presidente demorou a sancionar Demorou a publicar no Diário Oficial. Eles demoraram a anunciar é, e finalmente anunciou. É importante. Eu achei importante você, Carolina, repetir, inclusive. Vamos repetir, repetir, repetir. Www .caixa br e o número para telefonar é o 111. Vamos espalhar essa informação, porque a gente sabe que as pessoas que mais precisam desse auxílio são as pessoas que menos têm acesso à informação. Quanto mais a gente divulgar, propagar, em vez de contaminação de vírus, vamos contaminar a sociedade com essas informações. Para quem tem direito, tenha também é como obter esse direito. E isso é muito importante e o governo tem tomado uma série de medidas, é tudo muito lento, tudo demora, mas tem tomado e é importante que as pessoas que tenham esse direito tenham também a informação de como ter acesso a eles.
0: É só para dar uma informação, hum. é, na ponta, né, a gente tem histórias de pessoas, uma delas contada por um ouvinte nosso hoje, o o Anderson Silva dizendo que é diarista, que não está conseguindo trabalhar, porque, enfim, é, vivemos uma pandemia que daqui a três dias vence o aluguel dele. Então, são histórias da vida real que estão esperando por esse auxílio que era para ser emergencial, mas que já não está sendo do governo, né, Eliane?
1: Pois é, exatamente, porque emergência exige ritmo de emergência. Você não pode demorar dez dias, é, nove dias, é, para, é, enfim, resolver uma questão de emergência. Né? Uma emergência é emergência, e é importante agora que isso funcione, que o governo tenha... É, que, é, pessoas, funcionários aptos a resolver rapidamente essa situação toda e diga quem tem direito e dê acesso a quem tem direito é, é importante isso e aqui um abraço ao nosso ouvinte que é diarista e que está passando por essa situação, mas eu tenho a impressão que ele pode se informar porque há contratos que estão sendo, é, vamos dizer assim é, relaxados vamos é, tá tendo a possibilidade de atrasar, sem possibilidade de multa. Vamos até nos informar e, e ver se é o caso dele, não é? É isso. Aliás, é, só para...
4: aonde nós teremos pagamentos de R$ 600, R$ 1.200 e R$ 1.800, vai seguir o cronograma do Bolsa Família... Que já está implantado no Brasil. Ministro
2: Nick Lorenzoni falando também de pagamentos que devem ser feitos em quatro, cinco dias, pelo menos essa é a expectativa do governo. Esperamos pagar 10 milhões de pessoas já na quinta-feira, né? E até o fim do dia, esperamos passar essa lista já para a Caixa processar a partir desse cadastro único. Então, é com essa mensagem do ministro Nick Lorenzoni, que a gente se despede da de Eliane Cantanhede, repetindo mais uma vez o site, Caixa. Espera é, ponto... aí que eu perdi o site aqui, atenção ww.alcílio.gov.br.
1: Olha aí que bonitinho. Isso. Nós duas fizemos um jogral. Tamo junto, auxílio. Quer entrar tá também, Raisin? Vamos entrar, Raisin, nós três, ó. ww.alcin.com. Auxilio.caixa.gov.br Muito exatamente.
0: bem, muito bem. Pelo menos entre nós tem sincronia, se no governo não
1: tem, né? <risos> é verdade. <risos> Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.